0: Bienvenidas a Sicancias. Lo primero, pedirles disculpas por haber tardado. Nos informa IOX que dos meses en actualizar. Pues la vida: el coronavirus, las crisis, la vida, el poco tiempo que tenemos. Pero a partir de ahora prometo intentar darle cierta regularidad ¿vale? a este podcast porque os lo merecéis, por estar ahí siempre y por no abandonarnos, por estar ahí detrás apoyando todo esto. De verdad, muchísimas gracias. Hoy hablamos de la tempestad de William Shakespeare. La Tempestad de Tempest ocupa un lugar muy especial en la producción teatral de William Shakespeare. Pertenece al llamado grupo, último grupo de obras. escritas tras lo que denominamos cuatro grandes tragedias: Hamlet, Macbeth, Otelo, y King Lear, el rey Lear. En ellas el sentimiento trágico de la vida empieza a remansarse y empieza a predominar el impulso a la armonización y reintegración de contrarios, a la reconciliación de tensiones, tal y como nos indica el libro fantástico que recomendamos desde aquí, Ejes de la literatura inglesa medieval y renacentista. De ahí, de todo esto de los contrarios y las tensiones y la armonización, viene su denominación, Last Plays o Romances. Además, incluye rasgos formales de este género literario de corte griego o bizantino y medieval. Por ejemplo, la pérdida de posesiones, de estatus, la separación de familiares, el exilio, el reencuentro al cabo de los años y unas coincidencias maravillosas mezcladas con elementos mágicos, algunos de los cuales formaban parte del género pastoril que podemos observar en la comedia de William Shakespeare. La Tempestad, además es la última obra que William Shakespeare escribió. Se la ha considerado como su testamento literario. A ello contribuye la identificación que ciertos críticos consideran que el autor pudo manifestar con su protagonista. El protagonista es un mago próspero que conjura mascaradas con sus artes maravillosas, suscita efectos especiales y mueve los personajes a lo antojo. Decide cuáles van a ser sus papeles en el guión que él ha concebido. Las mascaradas eran las representaciones, por cierto, de moda en la corte. Dicen los críticos que el, este protagonista, el, la profesión de este mago, es la de incitador de sueños. Bueno, del mago no, más bien del autor. La de incitar, incitador de sueños, eh, la de ensanchar el escenario de la vida... De tal modo que invita a la audiencia a hacer los suyos, los sueños. De Tempest, eh, el artista de eh, Tempest es eh, consciente de su artificio, de su poder. Así que invita a los espectadores a, a la distancia. El príncipe Ferdinand no distingue, por ejemplo, con claridad entre la realidad y el arte. Y no alcanza, por tanto, a comprender el poder del arte para conjurar la realidad. En el epílogo se dirige directamente a la audiencia y la involucra en el éxito de la empresa. No hay teatro, no hay texto, no hay significación, ni realidad, ni fabricación de sueños sin la conjunción del creador y su público. Sin la magia de la escena, sin la credulidad del público, la fuerza del dramaturgo se debilita. Así que el dramaturgo nos recuerda que el público, esa magia de la escena, esa credulidad del espectador son el aliento y, y que la involucración del lector o el espectador son al final las personas que impulsan el curso de la obra en su ruta por la historia. Por tanto, conviene explorar a través de una pieza teatral que tiene que ver con conflictos de encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, el agitado y tempestuoso itinerario intercontinental de la obra literaria a merced de los vientos de la literatura y de la crítica. Y resulta fascinante comprobar este juego de transformaciones que la tempestad ha suscitado. Y no solo eso, también una tormenta de polémicas eh, críticas que dio lugar, lo cual demuestran, son signos del potencial simbólico de la resignificación y de la asombrosa vigencia cultural que el teatro de William Shakespeare mantiene incluso hoy día. escuchando el Live Boat de Penguin Café Orquestra. En cuanto a la estructura, el lenguaje y el argumento de la obra, pues se abre con una fuerte tempestad en el mar y un avío naufraga entre las rocas de una pequeña isla perdida. Tierra adentro están los únicos habitantes de la isla, que son un mago llamado Próspero, su hija Miranda, Ariel, un espíritu alado, y Caliban, un... una persona nativa, monstruosa, deforme, que se ve sometido a la esclavitud. Ante el ruego de Miranda a su padre de que calme la tormenta que ha conjurado, este la tranquiliza sobre la suerte de los náufragos y le cuenta su historia antes de llegar a la isla y el motivo por el que ha desatado la furia de los elementos. Todo esto está el motivo está relacionado con la cercanía de un navío en el que viaja el rey de Nápoles, Alonso, que está de regreso de la boda de su hija Claribel con el rey de Túnez. Le en su séquito Antonio, duque de Milán y hermano menor de Próspero, al que años atrás usurpó sus poderes ordenando que se le abandonara a su suerte con su hija pequeña en un viejo cascarón de barca en alta mar. Le cuenta que aprovechándose de la confianza que había depositado en él porque, enfrascado en sus estudios de magia, le había confiado tareas de gobierno, Antonio había dado un golpe de estado en connivencia con el rey de Nápoles y, al final, le había arrebatado el ducado. Luego vemos sucesivas escenas en las que grupos de náufragos van llegando a la isla. Primero Ferdinand, el hijo del rey de Nápoles, luego el rey con su hermano y sus consejeros y amigos, entre ellos Antonio, el usurpador, del Ducado de Milán. Y finalmente Estefano y Trinculo, dos pendencieros sirvientes borrachos. Ayudado por Ariel, el ejecutor de los sortilegios de Próspero. Todos estos personajes actúan conforme al guión que ha concebido el mago para conseguir sus fines. Sus fines son la recuperación del ducado y el matrimonio de su hija Miranda con el príncipe heredero de Nápoles, para asegurar su descendencia mmm, a su descendencia un reino más fuerte, ¿vale? El resultado de la unión de los dos estados. Bueno. Hay una serie de peripecias de índole tragicómica, por ejemplo, nuevos intentos de traición y subvación de poderes, pero el desenlace concluye con la reconciliación y el perdón generalizados. Todo esto en la línea de, de la comedia. Y finalmente hay una promesa de regeneración. La Tempestad es una de las obras más breves de William Shakespeare. La estructura es compacta y está ceñida a unas unidades clásicas que son lugar, tiempo y acción. Es decir, transcurre en un solo día, en una pequeña isla, y la prepecia se articula en torno a un motivo central que es, por un lado, la recuperación del Ducado de Milán y por otro, la, la restauración de la legitimidad política que incluye la justificación de la soberanía de Prospero sobre la isla por tanto la acción está muy relacionada con esta idea central y los complots las insubordinaciones que forman parte de esta peripecia justifican entre comillas el ejercicio de poder que necesita y genera una dosis de rebeldía para perpetuarse y legitimarse todo esto lo resalta la crítica neohistoricista. Entonces la rebelión de Caliban y su alianza con Estefano y Trinculo manifiestan la necesidad de un orden firme que regule los excesos y mantenga la subordinación de las clases inferiores. Y estamos escuchando palabras raras de Fabián. La usurpación de Antonio, el hermano de Próspero, del ducado de Milán, es un toque de atención al monarca de James I, un toque de atención velado, porque escenifican lo que ocurre, lo que le pasa a un gobernante que descuida sus responsabilidades en aras de sus aficiones personales. La alianza del hermano del rey de Nápoles, Sebastián, con Antonio, para derrocar al monarca, aprovechando su debilidad en una isla que parece desierta, apunta a ciertas rivalidades en las familias reales que con frecuencia superaban a lo que se representaba en la ficción es un claro ejemplo la historia tribulada de la reina de Escocia María Estuardo, madre de James I del lenguaje podemos decir que es alusivo, evocador poderosamente sensorial eh, como en todo lo que hace lo que hacía. Las comparaciones utilizan sugerentes imágenes conectadas con sensaciones y sentidos físicos. Por ejemplo, Próspero describe a su hermano Antonio como una hiedra. Eh, cuando habla de la fuerza de la eh, cuando habla de la ambición, comenta que está tan seco y consumido por el ansia de poder. En vez de utilizar el, ese cliché, ¿no? de ese de poder destaca también la plasticidad con que el usurpador expresa la pasión que le domina. Una plasticidad que se torna sugerente y mórbida recubre del lodo del fondo del océano la imagen del cuerpo de Ferdinand en la mente de su padre, el rey de Nápoles cuando le crea ahogado. Miranda, impaciente ante el insistente requerimiento de su padre de que escuche con atención su historia, le responde con un humor. Your child, sir, would cure deafness. Su historia, señor, curaría la sordera. Y a su vez, cuando intercede ante su progenitor a favor de Ferdinand, recibe una respuesta cáustica, en forma de metáfora de orden físico, que la sitúa despectivamente en la escala más baja del cuerpo, familiar y social. What I say, my foot, my tutu. Y como habréis reconocido, está sonando Nine Crimes con los maravillosos de Damien Rice y les
1: agradezco.
0: Nos contaba Alejandro Gamero en 2010 en la Pedra de Sisifo.com que si hablamos de una trama en la que un grupo de personas naufragan por un fenómeno aparentemente natural, provocado, que llegan sanos y salvos hasta una misteriosa isla ya habitada, una isla en la que ocurren hechos inexplicables, donde existe una especie de ser aéreo, poderoso, que dispone de los destinos humanos a su antojo, a todos nos resulta familiar. Pero no estamos hablando de Lost, perdido, sino de La Tempestad. Esta obra que se representó por primera vez en 1611. Aunque con todo nos cuenta, no es descartable una posible influencia o al menos referencia a la obra del escritor inglés en Lost, que es muy dado a este tipo de juegos, como ocurre por ejemplo con la invención de Morel, que una de las estaciones de la isla se llama precisamente La Tempestad. Hablamos de una de las obras más misteriosas de Shakespeare, La Tempestad, que carga además con la leyenda de su testamento dramático, su última obra teatral. Este misterio en torno a esta obra se fundamenta, parece ser, en la insinuación de un simbolismo que se ha abierto a infinitud de interpretaciones desde el momento en el que fue representada por vez primera. La introducción de la magia en la obra, fortalece tal simbolismo. Aunque por sí mismo no es suficiente justificación, sobre todo si la comparamos con, por ejemplo, El sueño de una noche de verano, obra con la que comparte algunos rasgos, existencia de magia, seres mágicos... Pero es verdad que es más diáfana. Tratándose de una comedia experimental, la interpretación que se desprende de la trama es más simbólica de lo que Shakespeare escribió. Harold Bloom no descarta la posibilidad de que el carácter de obra abierta se explique por no tratarse de una obra final sino de un drama sobre el que Shakespeare volvería más tarde con una continuación y esto tan precioso que está sonando es Robe Inesta. y su canción hoy al mundo renuncia. Yes, todo pocas obras Shakespeareanas han sido tan malinterpretadas para algunos como ha ocurrido con la Tempestad. Quizá el origen de la confusión se encuentra en el personaje de Caliban, un ser mitad humano mitad bestia, originario de la isla, al que Próspero, que es el mago o el brujo protagonista, adopta como si fuera un hijo, pero al que convierte como castigo por su comportamiento salvaje en un esclavo. Caliban o Caliban un ser híbrido y tiene una clara interpretación simbólica para, para su interpretación correcta habría que analizar a su opuesto que es Ariel Ariel, que tampoco es humano, es un espíritu alado que tiene grandes poderes, muy distinto al Puck de sueño de una noche de verano entre ellos el poder por ejemplo de provocar la tempestad que inicia y da nombre a la obra que está al servicio de próspero así que Caliban y Ariel Caliban y Ariel tienen puntos en común, no son humanos, son híbridos, están al servicio de Próspero, el mago que de una forma u otra les liberó. Aunque también tienen rasgos contrarios que podemos resumir en una dicotomía, maldad frente a bondad. la organización que Shakespeare busca en la trama eh, podríamos decir que es como un puzzle en el que Próspero encaja perfectamente Caliban representa la tierra y el agua Ariel, fuego y el aire y luego está Próspero que es el que domina los cuatro elementos y sería por tanto el quinto elemento vale, todo esto nos lo dice la lapiedra de lapiedraresijo.com y es muy interesante esta interpretación y encaja perfectamente con el personaje que combina partes iguales, magia y sabiduría
1: frente a Ariel
0: que tiene mucha importancia dentro de la acción Caliban o Caliban tiene apariciones contadas un personaje con poca relevancia produce con desprecio a ratos pero podría ser que este personaje fuera la base de una interpretación errónea ...que poco tendría que ver con la perspectiva inicial con la que Shakespeare en principio planteó la tempestad. La visión actual interpreta a Próspero y a Caliban como colonizador y colonizador respectivamente. La lectura entre líneas permite una valoración parcial. Próspero llega a la isla como un invasor. Destruye a Sicórax, que representa la barbarie de la Tierra. Toman adopción a su hijo Caliban el que tratará de civilizar inútilmente a través de la lengua y de las costumbres. A esta interpretación reduccionista apuntan visiones partidistas que utilizan el anacronismo interesado de leer obras del pasado con parámetros del presente. Esto le pasa a Rubén Darío y su trabajo El triunfo de Caliban, que denuncia la barbarie materialista de Estados Unidos y en el mismo sentido José Enrique Rodó en su ensayo Ariel como si la identidad indígena estuviera a falta de iconos y hubiera que echar mano de Shakespeare que por supuesto nunca hubiera entendido sobre en tales términos para el poeta inglés Caliban es un ser monstruoso que como mucho despertaría compasión pero en ningún caso es el héroe que más tarde se ha querido ver en libros como el de Tomás Cartelli Próspero en África, la tempestad como un texto y pretexto colonialista. Estamos escuchando, por cierto, fiesta para los muertos. Una canción maravillosa de Alejandro y María Laura. Nos dice la piedra de Sisypho que más acertada es la lectura, la lectura y nos propone Harold Bloom. Para el que próspero es el antifausto. una respuesta y al mismo tiempo un intento de superación del doctor Fausto de marlowe Un personaje muy frío que no despierta simpatías, que además cuando aparece eh, la obra pierde parte del carácter cómico que tiene, porque trata con mucha dureza a los que están a su cargo. A Caliban llega a amenazarle en los términos de fuera engendro, Traenos leña y más te vale no tardar si descuidas o haces tu labor de mala gana te torturo con calambres y te meto el dolor en los huesos quizá uno de los grandes misterios de The Tempest reside en próspero porque bueno se espera de él una sabiduría que no acaba de llegar y porque además es un enigma su comportamiento final ...porque a pesar del carácter que tiene... ...decide de repente perdonar... ...sin más a los traidores... ...que no tienen más castigo que la recriminación... ...y decide además abandonar la isla... ...y su magia para volver a ser el duque de Milán... ...algo que no parece muy lógico... ...porque es un poder inmenso... ...el que tiene próspero... ...capaz... ...de resucitar incluso a los muertos... ...y bueno, todo eso lo abandona a cambio de que... ...de un cargo político que le otorga autoridad. Tampoco parece lógica la renuncia que hace de la magia, renuncia definitiva, cuando advierte que romperá su vara y tirará su libro, el libro de hechizos o de conocimientos al mar. Que tener en cuenta que Próspero no se introduce en las artes mágicas en la isla, sino que es la magia el elemento que le ha conducido a la situación en la que se encuentra. Fue la obsesión por la magia, el motivo por el que descudió su gobierno, lo que abrió el camino a su hermano traidor. De lo que no cabe duda, a pesar de que se haya podido mitificar esta obra, es que Shakespeare inicia en esta última etapa un modo de hacer comedias distinto, tal y como indica Harold Bloom un modo que no será ni mucho menos infructuoso con intentos de superación como el que Beckett hace en final de partida que es una mezcla de Hamlet y de la tempestad. Y estamos escuchando los días raros de vetusta Morla. En cuanto a la relación de, de Tempest con la sociedad de su tiempo, sabemos que se representó por primera vez en la corte en 1611 y de nuevo en febrero de 1613, con motivo de unos festejos fastuosos de la boda de la princesa Elizabeth Stuart, hija de James I, con el príncipe Frederick de Heidelberg, elector el de Palatinado. La mascarada nupcial que Próspero conjura para instrucción y también deleite de los jóvenes Ferdinand y Miranda con la danza de los heradores y las ninfas y las diosas Juno y Ceres augurando profusión de bienes a los prometidos eso sí, sea, a condición de que guarden castidad hasta después de los esponsales sería algo que probablemente agradaría mucho al monarca que era muy aficionado a, a doctrinar como adestiguan sus tratados sobre la naturaleza de las relaciones entre el rey y los súbditos, a los que gustaba equiparar con vínculos de padre e hijos. En 1605 el rey se había liberado por poco de un atentado conocido como The Gunpowder Plot, de Plots, perpetrado por una facción católica que había planificado el asesinato del monarca y además la destrucción de las dos casas del parlamento. Hay una serie que habla de esto. Y ahora yo me callo y habla la música. También era conocido el interés del monarca por la magia y la brujería. En este punto coincidía con la ansiedad social que en estas cuestiones suscitaban en el pueblo llano. En la interesante obra Shakespeare the King's Playwrights de Alvin Kernan se ofrece la cifra de unas 50.000 personas, la mayoría mujeres, condenadas a muerte en Europa por brujería, en la hora por lo general, entre 1.500 y 1.700 En Escocia, país de origen de James I, la proporción de ejecuciones fue cinco veces mayor que en Inglaterra. En 1604, el año de ser proclamado rey, se promulgó en el país un estatuto que castigaba con la muerte el tráfico con el diablo y las prácticas de brujería. El monarca era un experto en el tema. En 1596 había publicado ya un tratado en Escocia que se titulaba Daemonology, que se publicó de nuevo en Londres en 1603, que fue el año en el que accedió al trono. Cualquier tipo de desdicha, de calamidad, por ejemplo una tormenta, una sequía, la muerte de animales o seres humanos en circunstancias poco claras, eran susceptibles de ser atribuidas a obras de brujería. Había grupos sociales como comadronas, curanderas, deficientes mentales. Las mujeres muy mayores, sin recursos, abandonadas a su suerte, eran proclives a ser incluidas en esta categoría de sospechosos. Estamos escuchando el tema Kangaroo de la llegada a Raybal en la película. De nuevo de Johansson. Johan Johansson. La tortura era un medio eficaz para extraer confesiones. Y no faltaron casos notorios en los que política y brujería parecían entregados, eh, enredados en una maraña de intereses inextricable. El tema de Tempest, relacionado con las artes mágicas ilustradas, algunas aprendidas, otras en libros, ejercidas por un mago aristócrata, otras veces eh, malignas en manos de una vieja bruja, descrita por aquel con los más negros epítetos, apelaba por, por consiguiente tanto al interés del monarca como a la superstición, a los temores populares. Luego Además, el rey era también aficionado al espectáculo, a la exhibición, y por tanto las mascaradas, las masques, que eran espectáculos de moda entre la aristocracia. Espectáculos poblados por figuras mitológicas y con profusión de cortejos, danzas y cantos, se sucedieron durante las fiestas de los esponsales de la princesa Elizabeth. Una de las que se compusieron para la ocasión, obra de George Chapman, incluía niños disfrazados de babuinos y un desfile exótico de personajes. Había unos vestidos de moros, otros de indios, de Virginia. Todo muy en consonancia con estos elementos y el trasfondo de The Tempest. Y está sonando otro temazo de Damien Rice que se llama It Takes a Lot to Know a Man.
2: It takes a lot to know, a lot to understand, hungry. So
0: tema y la localización de la pieza teatral con sus alusiones a países extraños, su historia del naufragio en una isla encantada maravillosa, sus nativos monstruosos y ese ruido de fondo de sedición, maquinaciones para derrocar al colonizador y hacerse con el poder y sobre todo ese triunfo final de orden y civilización, despertarían resonancias en un público que conocía bien esas historias de... Eh, de fantasía, de comerciantes, viajeros, piratas y descubridores. Porque los relatos de viajes constituían en la época uno de los géneros literarios más populares. De hecho, se consumían con avidez estos relatos. Aventureros y corsarios como Francis Drake habían sido condecorados por la reina Elizabeth I que veía en sus empresas un eficaz modo de contrarrestar y de minar el poderío del Imperio Español. Sir Walter Raleigh, viajero infatigable por las nuevas rutas de los Mares, fundador de la colonia de Virginia en 1584 y autor de populares libros de viajes. Fue uno de los cortesanos más brillantes y protegidos de la reina, cuyo culto contribuyó a erigir y a consolidar, aunque luego corría peor suerte a manos de su sucesor James I, durante cuyo reinado fue ejecutado. El hilo conductor de los relatos de viajes y de territorios descubiertos de Sir Walter Raleigh era la misión civilizadora de la nación inglesa. En ello coincidía, por lo demás, con el tenor habitual del género, en el que los descubrimientos y las empresas de intrépidos colonos, con independencia de intereses comerciales que los impulsaran, se encuadraban en las coordenadas de los auspicios, auspicios y la bendición divinas, ratificados por la aprobación en favor de la corona. Una de las compañías comerciales más pujantes fue la Virginia Company entre cuyos accionistas con intereses financieros en la colonia estaban los condes de Southampton y de Pembroke, que eran mecenas y protectores de Shakespeare. Tampoco es improbable que el dramaturgo conociera a William Strachey, que era un autor de un relato muy popular titulado True Report... Eh, a ver... Reportary of the Rake, que fue escrito en 1610 que es verdad que se publicó unos años más tarde, en 1625, en un famoso libro de viajes, Purchas His Pilgrims, en el que Shakespeare se basó para su obra teatral, sin lugar a dudas. En él narraba una expedición a la colonia de Virginia, el naufragio de uno de los navíos junto a la isla de las Bermudas, a donde había ido a parar arrastrado por una violenta tempestad. Y cuenta también las rebeliones con las que la compañía comercial había tenido que enfrentarse en la isla y posteriormente en la plantación. El dramaturgo solía conectar muy bien con los intereses y los gustos de su patrón real, también con el público, y con su talento para mezclar las fuentes más variadas. Y bueno, sitúa su isla mágica en un mar que se convierte en síntesis de, de civilizaciones, porque el viejo y el nuevo mundo se entremezclan de tal forma que en el... Juego de alusiones en la atmósfera que crea que durante mucho tiempo la localización geográfica real de The Tempest fue objeto de, la, de una especulación muy controvertida. Es innegable que el navío en el que viajaba Alonso el rey de Nápoles retorna de Túnez, donde ha quedado su hija Claribel tras la celebración de su boda con el rey africano. Por ello, la isla junto a la que tiene lugar el naufragio debería situarse, lógicamente, en algún punto del archipiélago, archipiélago siciliano. En la obra se mencionan de forma explícita Milán, Nápoles, Túnez, Cartago y Argel. También hay alusiones a personajes y motivos de la civilización grecolatina. Por ejemplo, a la Ineida de Virgilio, Circe, Medea y Dido están presentes en en, en las acciones de los personajes y también en la mente en la palabra de ellos por ejemplo los jocosos comentarios sobre Dido en boca de los miembros del sequito real o una exclamación que hace Ferdinand al ver por primera vez a Miranda que es una traducción literal de la famosa interpelación de Eneas a Venus o de hacerte. o de bueno, pues en, en uh, Tempest, uh, ferdina exclama, most show the cadas O, por ejemplo, la apariencia de arpía que asume Ariel para fustigar a los náufragos. Eco del desembarco de Eneas y sus hombres en la isla de las Arpías. Esto nos hace pensar que los lectores de la época habrían reconocido con seguridad las alusiones, porque... Tenemos que pensar que la idea constituía parte importante de la educación en materia clásica de las escuelas. Y suena de nuevo Fabián con horas de luz. Prueba de la importancia de la difusión y popularidad del poema de la Neida son las tres sucesivas traducciones que se hicieron en la primera mitad del siglo XVI, editadas durante el reinado de Mary Tudor, una de ellas obra del poeta Henry Howard, conde de Surrey. Una de las razones de esta popularidad radica en la consideración de la obra como la historia de la fundación de un imperio y de la confrontación de la civilización helénica con la barbarie de las tribus vecinas. Todo muy conectado con la justificación ideológica de las nuevas empresas colonizadoras europeas. También se ha señalado la pertinencia del matrimonio de la princesa de Nápoles con el rey de Túnez por la política inglesa de estrechamiento de. Relaciones con el Imperio otomano para así debilitar al español, su rival más fuerte en el comercio mediterráneo con las colonias del tramar. A Inglaterra le interesaba distraer la atención española del norte de Europa, así que no dudaban en revivar todo lo que podía, las hostilidades entre españoles y turcos, y así cultivó una política que condujo a la firma de un tratado en 1580. Le permitía establecer misiones comerciales en el norte de África y en el extremo oriental del Mediterráneo, en Alejandría, Trípoli, Argel, Túnez y El Cairo. Corsarios ingleses y holandeses participaron con los turcos en unas incursiones muy lucrativas en rutas comerciales mediterráneas que acabaron por hundir el comercio naval de Venecia. Y con este marco histórico, el, trans, el trasfondo político y social de Otelo es una muestra de la preocupación de los estados italianos por la anárquica situación mediterránea, que hacía que el reclutamiento de marineros y estrategas no entrara en cuestiones de etnia o de nación de origen. La tempestad se alinea, sin embargo, con la idea de cohesión mediterránea europea. De acuerdo con ella, Sebastián, el hermano del rey de Nápoles, critica de forma áspera la decisión política en, base, en la base de matrimonio de Claribel, al que argumenta que se ha sacrificado por intereses de Estado entregándola a un africano. ahora está sonando made up love song de Guillemot una maravilla la amigüedad de Shakespeare que Shakespeare despliega cuando lo desea, de algún modo matiza la calidad del argumento, porque lo desvía el terreno de lo sexual con las connotaciones raciales típicas que distraen de la auténtica cuestión política. Y por ejemplo cuando Alonso se lamenta de la boda de su hija, que es el motivo del viaje y de la muerte de su hijo Ferdinand, a quien cree ahogado. Su hermano le responde con dureza que a nadie sino a sí mismo debe la pérdida de ambos. Y utiliza un, una palabra, luz, que es un término con connotaciones sexuales, utilizada en idénticos términos por Hamlet para reprochar a Polonius la utilización de su propia hija Ofelia como cebo para descubrir la naturaleza de su supuesta locura. Y así la crítica política queda de alguna forma diluida la oposición naturalizada, es decir, comúnmente aceptada como lógica al matrimonio de Claribel y el rey de Túnez por motivos raciales. A esta localización geoestratégica, inequívocamente mediterránea, nos cuenta ejes de la literatura inglesa, medieval y renacentista, la tempestad superpone un intertexto transatlántico muy poderoso que traslada insensiblemente al espectador a un espacio imaginario de viajes y descubrimientos coloniales del nuevo mundo. Al ambiente tropical de la isla, con su abundancia natural, el encanto y la dulzura de su ambiente y la miríada de sonidos que Caliban celebra. A todo esto se une la figura profundamente perturbadora del nativo por su representación plástica, vibrante y su síntesis ideológica de las posturas europeas ante la colonización y la conquista de los territorios del tramar. Se ha señalado a la Ineida como una de las fuentes literarias de Tempest. Otra más explícita textualmente es una traducción del ensayo de Montaigne, Montaigne, Montaigne of Cannibals. La visión de los indígenas de este autor se ha considerado, como indicaba Frank Kermout, el locus clásico del primitivismo en la literatura moderna. A su vez, la utópica descripción de la Commonwealth, que Gonzago afirma que instauraría si fuera rey de la isla, a la que arriban tras el naufragio, es casi casi una descripción literal de la de Montaigne. Y está sonando robe de nuevo, con el cielo cambiado de forma. Y esta alusión a gente inocente en la que, a la que nos estamos refiriendo es el contrapunto del nativo que Shakespeare elige para su obra. Caliban, de hecho, constituye el arquetipo del salvaje frente a la bondad natural del indígena que aparece en la obra de Montaigne, quien estima que lo que le embrutece es precisamente el contacto con los placeres y el gusto corrompido de los supuestos agentes de la civilización. Shakespeare incorpora en alguna medida esta observación de Montaigne, de hecho. La conjunción del salvaje y de los desaprensivos representantes de la metrópoli que redunda en la degradación de, del primero, del salvaje, a manos de los urbanitas. Esto, todo esto se representa en la tempestad en la alianza que se establece entre Caliban y Estefano y Trículo. Los sediciosos y pendencieros sirvientes en el séquito del rey. El tema central de la obra está inspirado en dos relatos de viajes que narraban una expedición a la colonia de, Virg en, de Virginia en 1609 y el naufragio de uno de los barcos, el Sea Adventures, junto a las Islas Bermudas. Uno de ellos era el de William Strache, el otro era el Discovery of the Bermudas de Sylvester Jordan. Además de estos relatos, Shakespeare utilizó un documento titulado Truth Declaration of the State of the Colony in Virginia with a Confutation of Such Scandalous Reports, as, as Half-Tended ...to the disgrace of so worthy enterprise. Bueno, todo esto, este documento... ...narraba el, el estado del desgobierno... ...en el que quedó sumida la colonia... ...tras el naufragio... ...desprovista de autoavillamiento, de refuerzos. Y además de estas huellas textuales... ...concretas... ...que encontramos en estos relatos... ...podemos decir que la filosofía... ...política y moral de the Tempest... ...coincide plenamente con ellos en línea con la práctica ideológica dominante de la época de justificar la ocupación de los territorios descubiertos. Una justificación que, como sabéis, estaba divulgada a través de tratados y sermones y de los propios libros de viajes. La ubicación de la acción en el entorno de las Bermudas la procura Ariel de forma ambigua. Le indica a Próspera el lugar donde ha dejado escondido el navío tras la tormenta mágica. Utiliza un término geográfico que resulta bastante equívoco, utilizado en conexión con el Mediterráneo. Se usaba en la época para designar tempestades y encantamientos. También era el nombre con el que se conocía un distrito de Burdeles londinenses. Lugar y ambiente permanecen en una indeterminación espacial que favorece una ubicuidad extremadamente dúctil para bueno, para en representativa de las situaciones coloniales geográficamente diversas, para que fuera más universal. El sello distintivo de este nuevo mundo lo procura el nombre de Caliban. Y está sonando Breat decía. está sonando Perfect Day de, de Constellations. En cuanto al nombre de Caliban, Caribes o Caribs era el término con que se designaban los habitantes del Caribe. Caníbal, el término que utilizaba Colón en su diario, muy difundido en todo el continente europeo, para describir tribus locales de las que se decía que comían carne humana. El nombre del nativo bien puede ser el anagrama de la fusión de ambos en uno solo que refuerza a, por asociación a las prácticas salvajes su naturaleza en los límites de lo humano y al mismo tiempo localiza su origen en la zona caribana geográficamente muy bien definida. Setebos, el dios al que adora Caliban, era un dios de la Patagonia y finalmente Trínculo, Trínculo completa la asociación de los indígenas de la zona cuando especula con el provecho que puede sacar de exhibir al monstruo de la isla al regresar a Inglaterra por la curiosidad morbosa que despertaba a los indios y estamos escuchando la misión ...en una versión maravillosa que hace yo, -Yo Ma. Y para terminar hablaremos brevemente de los temas... ...que trata la tempestad, que es muy interesante. Hay varios temas importantes entrelazados. Podríamos destacar tres... ...que ya los hemos ido más o menos mm, esbozando. El primero, la legitimación del poder y la autoridad en relación con conflictos de subordinación, identidad y rebeldía. segundo lugar, la contraposición entre naturaleza en su estado primitivo y el arte o la cultura. Hay una expresión inglesa que define el carácter de esta oposición de forma muy elocuente, que es Nature versus Nurture, Nurture. Y el tercero sería el del descubrimiento y la colonización de nuevos territorios. Con respecto a la colonización de nuevos territorios, la, bueno, la colonización no era un fenómeno nuevo, con anterioridad a la del nuevo mundo descubierto. La Tierra había sostenido y seguía sosteniendo una larga campaña contra Irlanda, algo que vemos en la obra de Edmund Spencer. Los argumentos morales y políticos que esgrimían para justificarla no diferían demasiado de los utilizados en el caso de territorios de ultramar. Ni tampoco eran demasiado diferentes al tratamiento. Tampoco eran muy distintos al tratamiento y la descripción de nativos en uno y otro caso. El exotismo añadía a los indígenas del otro lado del Atlántico tan solo un grado Mayor de bestialismo y de conexión con el diablo. En el peor de los casos, visión contrastada por otra parte con la opuesta de, bueno, seres bondadosos, incontaminados de los vicios de la supuesta civilización, o en todo caso corrompidos y degradados por ella. Bueno, esta era la tesis que defendía a Montaigne, por ejemplo, que desarrolló en su ensayo of *Cannibals*. Para Montaigne, los europeos eran tan bárbaros como los indígenas. y si leemos Heart of Darnes el corazón de las tinieblas también de hecho quizá eran más bárbaros que los indígenas los europeos porque frente a los morbosos relatos de canigalismo de los libros de viaje a su juicio eran mucho más salvajes las prácticas de tortura habituales en la época muy muchas veces perpetradas en nombre de la religión así que de Tempest era una obra de su tiempo Hay un estudio muy interesante titulado Virgil and the Tempest: the Politics of Imitation de 1990 en los que la autora Donna Hamilton eh, bueno, hace un estudio sobre el contexto sociopolítico de la obra y equipara la homología de la relación de Prospero y el rey eh, James I con sus súbditos respectivos Ariel y Caliban argumenta Presen las peticiones y reclamaciones de derechos y libertades, de las quejas, los temores ante las restricciones la pérdida de las propiedades que presentaban los comunes en el parlamento, y además utilizan una retórica similar. Caliban sería una quizá exagerada representación de la degradación que se reduciría a los súbditos si se les privara de sus derechos. Compara también explícitamente a Caliban con los nativos irlandeses y su levantamiento contra la corona en torno a la figura del rebelde conde Tyrone, y con la persistente insurrección de los indios nativos de Virginia. Shakespeare elige la visión exótica del nativo, superpuesta a la del hombre salvaje, que ya existía en la tradición europea medieval. De acuerdo con esta, el salvaje ocupa un lugar intermedio entre seres humanos y bestias, entre la virtud del vicio, lo moral, lo inmoral, la razón, el instinto. Pero Shakespeare concuerda con Montaigne en la fuerte crítica de los desaprensivos expedicionarios en busca del beneficio exclusivamente y que corrompen a los nativos como hacen Estefano y Trínculo con Caliban el que emborrachan y del que se aprovechan accediendo a liarse con él para derrocar a Próspero y está sonando robe con que prohibido La naturaleza salvaje del nativo procuraba la legitimidad moral y política necesaria para justificar la expropiación de la tierra, su sometimiento a la autoridad de los nuevos amos. Así que de Tempe reconstruye para el público las líneas que sustentan esta arquitectura ideológica. La segunda parte. Eh, la segunda escena perdón del primer acto es clave en este sentido y Caliban acusa a Próspero de haberle arrebatado su isla hay un diálogo que dramatiza la inicial relación de confianza de los nativos y su hospitalaria acogida de los extranjeros Le hacen les hacen partícipes de la abundancia de los bienes naturales de forma muy generosa y el reverso de la situación, la instalación de hostilidades que conducen a su expolio, obedece a dos causas que muestran la vileza irremediable de su raza, de acuerdo con el texto. Una sería el intento de violación de Miranda, de la que Próspero acusa a Caliban. La otra sería, obviamente, el abominablemente el abominable lenguaje y paralela ignorancia de la lengua de los recién llegados de lo que a su vez le acusa Miranda. La violación de las mujeres blancas de la metrópoli por los indígenas ha constituido un elemento sustancial de la imaginación colonial. La crítica tradicional invariablemente ha justificado la esclavitud de Caliban con el argumento de que éste no niega la acusación de próspero, sino que la confirma como si Caliban fuera un personaje histórico, real, el que juzgar como tal y no una figura imaginaria, fruto de la mente de un autor. Esto viene a demostrar una vez más la fuerza performativa del lenguaje y su potencial para configurar la realidad que representa. Tal y como recoge Heather James... Eh, Stephen Orgel sugiere que la intención de Caliban se inserta en una tradición europea de paradigma fundacional de un pueblo iniciada por Rómulo cuando ordenó el rapto de las Sabinas para poblar Roma. Bueno, todo esto lo comenta, lo recoge Heather James en un estudio interesantísimo titulado Shakespeare's Troy drama Politics and the Translation of Empire del año 97 bueno pues este es el objetivo del indígena subyugado y así se le confirma a próspero La cuestión del lenguaje forma parte del tema de la colonización, de la contraposición entre la naturaleza en su estado primitivo y el arte o la cultura. Y el caso es que recibe un tratamiento muy complejo. El crítico neohistoricista Stephen Greenblatt en su obra Learning to Curse, y Says in Modern Culture, del año 90, con su afición característica acudir a anécdotas e historias recogidas en documentos colaterales a la obra literaria trae a colación la ceremonia de la presentación de la primera gramática de una lengua europea la gramática española de Antonio de Nebrija a la reina Isabel la Católica ya la introducción Nebrija habla de la lengua como la compañera del imperio y en la presentación realizada por el obispo de Ávila este le explica a la reina la importancia instrumental que tiene en la creación y consolidación del mismo. Grimler señala una fundamental diferencia de matiz en el caso de la lengua inglesa y se apoya en un poema de Samuel Daniel Musophilus, que fue publicado en 1599. En este poema la lengua es el tesoro central a implantar en las colonias. En lugar de la verdadera fe, como rezaban las proclamaciones españolas, de las que Grimblad pone como ejemplo el requerimiento, un documento que se ordenaba leer a los indios garantizándoles protección si aceptaban, si aceptaban sus términos y si no los aceptaban pues les advertían de las funestas consecuencias de su incumplimiento. Y está sonando, está sonando You Might Die Trying de Dave Matthews Band. Así que frente a la exigencia de obediencia a los reyes de España que marcaba el requerimiento en virtud de poderes otorgados por el Papa para gobernar los territorios descubiertos en un área geográfica determinada y la de conversión a la verdadera fe para lo que se autorizaba a los religiosos a su predicación la mayor gloria que los ingleses llevarían consigo no es el tesoro de la fe sino el tesoro de la lengua y obviamente la percepción de Caliban o la de los indios con respecto a españoles es muy distinta porque en ambos casos la lengua es un instrumento de colonización. Porque para los colonizadores los sonidos emitidos por indígenas eran un signo de barbarie. Así lo expresa Miranda en, en cierto momento. Así que el salvaje no recibe categorización humana cuando usa su propia lengua. Sino que es conceptuado como objeto, parado a cosa. La irada respuesta que Shakespeare pone en boca de Caliban al tesoro de la lengua que le echan en cara y que le han regalado con el beneficio que ésta le ha reportado es muy irónica. Dice, you taught me language and my profit aunt is I know how to curse. The plague, break you for learning me your language. Y Greenblatt Sobraya su razón y su victoria moral, señalando que ni Próspero ni Miranda tienen respuesta para el argumento, por lo que el primero elige concluir la discusión con el recurso fácil en la imprecación y la amenaza, porque sabe que son muy efectivas. Caliban sabe que el arte y, en consecuencia, el poder de Próspero está en sus libros, así que urge a Estefano y a Trínculo a arrebatárselos como requisito indispensable para el éxito de su rebelión. Por tanto, en la tempestad, el arte y la cultura son instrumentos de poder que dignifican y legitiman su ejercicio. Próspera ha adquirido sus artes mágicas en los libros, como decimos. Eso le ha asegurado el dominio sobre la isla, y le ha asegurado la sumisión de Caliban, Ariel, el matrimonio de Miranda y Ferdinand y también la recuperación del ducado. Su magia aprendida es juzgada blanca, benigna. Contraposición a la de la bruja Sicorax, que es la madre inquietante del monstruo a la que solo conoce el público por boca de Próspero y únicamente desde su perspectiva moral y política. Se compara implícitamente los poderes de la que tacha de maligna bruja con los de Medea, las metamorfosis de Ovidio. Y está sonando, nadie puede amar a un fantasma. De nuevo de Alejandro y María Laura. Sin embargo, al examinar los poderes de Próspero, una vez conseguidos sus fines, que como ya sabéis decide renunciar a sus artes mágicas después de denunciarlas, se hace evidente que nada difieren de los de ella, de los de la madre inquietante del monstruo, de la bruja sícorax. Y lo mismo ocurre con los castigos que inflige a su esclavo Caliban cuando se le resiste o rezonga. El hecho mismo de que Próspero al final de la obra jure de sus artes mágicas y decida consignar sus libros al fondo del océano es un indicio muy claro de lo ambiguo de su valoración. Naturaleza y cultura se vuelven a contraponer a través de los efectos que producen sobre sus habitantes. Una vez más comprobamos que la oposición, que al principio parecía muy nítida, no lo es tanto al examinarla de cerca. Y lo cierto es que tanto Miranda como Caliban, criados lejos de la civilización, pero educados cada uno de su manera, Miranda por Próspero y Caliban por ambos, muestran una inmadurez de juicio propia de un aislamiento social. Quedan deslumbrados por la presencia de nuevos seres humanos en la isla y ambos confunden realidad con apariencia. Y lo que hace Shakespeare es que se vale irónicamente de la ingenua admiración de Miranda ante el rey Alonso y su séquito. Y bueno, la exclamación que hace ella... Eh, hay un sarcasmo que no pasa desapercibido. Puesto que lo que tiene delante no es sino el grupo de conspiradores que arrebató el ducado de su padre, que posteriormente trató de matar al rey Alonso en la isla. Caliban, a su vez, confunde cómicamente a la pareja de rufianes Estefano y Trínculo con seres divinos. Ambos... Coinciden en la utilización de términos parecidos, pertenecientes a los mismos campos semánticos, para representarse a los desconocidos seres de otro mundo. Y si os parece bien, dejaremos para el próximo programa una parte muy interesante. Que trata de la evolución de la crítica. Y la verdad es muy interesante, no lo parece por el título, pero lo es. Y os emplazo al próximo episodio de Cansios muy pronto. Y os dejo con una canción preciosa de Blind Pilots, que se llama Rounds and a Sound. Y nos vemos muy pronto, aquí, en Chicansios. Hasta pronto.